0: Vers Jésus, chapitre 11, Prière et louange. Dieu nous parle par la nature et par la révélation, par sa providence et par l'influence de son esprit. Mais cela n'est pas suffisant. Nous avons besoin de lui ouvrir notre cœur. La vie et l'énergie spirituelle dépendent d'entretiens réel et direct avec notre Père Céleste. Notre esprit peut se reporter sur Dieu, nous pouvons méditer sur ses œuvres, sur sa miséricorde, sur ses bénédictions. Mais ce n'est pas là dans le sens le plus complet du mot « être en communion avec lui ». Pour être en communion avec Dieu, il faut avoir quelque chose à lui dire concernant notre vie réelle. Prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, elle nous élève jusqu'à lui. Durant sa vie terrestre, Jésus enseigna à ses disciples de quelle manière ils devaient prier. Il leur apprit qu'ils devaient exposer à Dieu leurs besoins journaliers et se décharger sur lui de tous leurs soucis. L'assurance qu'il leur donna de l'exaucement de leur prière, il nous la donne aussi. Pendant son séjour parmi les hommes, Jésus lui-même était souvent en prière. Notre Sauveur a connu nos besoins et nos faiblesses. Il nous apparaît comme un suppliant, demandant constamment à son Père une provision nouvelle de force pour faire face aux devoirs et aux épreuves. Il est notre modèle en toutes choses, un frère dans nos infirmités, car il a été tenté en toutes choses, comme nous le sommes. Mais il était l'être sans péché et sa nature se révoltait contre le mal. Il a passé par toutes les luttes et toutes les angoisses de l'âme auxquelles sont exposés les humains dans un monde de péché. Son humanité lui faisait de la prière une nécessité et un privilège. Il trouvait joie et consolation à communier avec son Père. Si le Sauveur des hommes, le Fils de Dieu, éprouvait le besoin de la prière, à combien plus forte raison ne devrions-nous pas, faibles, pécheurs et mortels, sentir la nécessité de prier sans cesse et avec ferveur Notre Père Céleste désire répandre sur nous la plénitude de sa grâce. Il ne tient qu'à nous de boire à l'entrée à la source de l'amour infini. N'est-il pas étrange que nous prions si peu Dieu est tout disposé à exaucer les prières du plus humble de ses enfants et pourtant, ce n'est qu'à contre-cœur, semble-t-il, que nous lui faisons connaître nos besoins. Que peuvent penser des humains, êtres chétifs et misérables, sujets à la tentation, les anges du ciel quand ils les voient prier si rarement et avec si peu de foi, alors que le Dieu d'amour veille sur eux avec la plus tendre sollicitude, prêt à leur donner plus qu'ils ne peuvent demander ou même penser Les anges aiment à se prosterner devant Dieu et à être en sa présence. Ils considèrent la communion avec lui comme leur plus grande joie. Tandis que les habitants de la terre, qui ont un si pressant besoin de l'assistance que Dieu peut leur accorder, semblent se plaire à marcher sans la lumière de son esprit et privés des douceurs de sa présence. Les ténèbres du mal enveloppent ceux qui négligent la prière. Les tentations insidieuses de l'ennemi les font tomber dans le péché et tout cela parce qu'ils ne profitent pas du privilège de la prière. Comment les fils et les filles de Dieu peuvent-ils avoir de la répugnance à prier, alors que la prière est, dans la main de la foi, la clé qui ouvre les trésors du ciel où sont renfermées les ressources infinies de la toute-puissance Sans la prière continuelle et sans une vigilance qui ne se dément jamais, nous sommes en danger de tomber dans l'indifférence et de nous éloigner du droit sentier. L'adversaire sait bien que par des prières ardentes faites avec foi, nous obtiendrons la force de résister à ces tentations. Aussi cherche-t-il sans cesse à obstruer devant nous le sentier du trône de la grâce. L'exhaussement de nos prières dépend de certaines conditions. Une des premières, c'est que nous sentions le besoin du secours de Dieu. Sa promesse est « Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Ceux qui ont faim et soif de la justice et qui soupirent après Dieu peuvent avoir l'assurance d'être rassasiés. Il faut que le cœur soit ouvert à l'influence de l'esprit si l'on veut recevoir la bénédiction de Dieu. Notre grand besoin est lui-même l'argument qui plaide le plus éloquemment en notre faveur. Mais encore faut-il adresser nos requêtes à Dieu. « Demandez et vous recevrez, » dit-il, et aussi, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ?» Si nous conservons de l'iniquité dans nos cœurs, si nous retenons quelques péchés connus, le Seigneur ne nous exaucera pas, tandis que la prière du pécheur repentant, au cœur brisé, sera toujours acceptée. Dès que nous aurons délaissé tous nos péchés et réparé nos torts dans la mesure du possible, nous pourrons nous attendre à l'exaucement de nos prières. Nos propres mérites ne pourront jamais nous attirer les faveurs de Dieu. Ce sont les mérites de Jésus qui nous sauveront, c'est son sang qui nous purifiera. Toutefois, nous avons quelque chose à faire, nous conformer aux conditions de sa grâce. La foi est un autre élément de la prière exaucée. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus dit à ses disciples, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Le prenez-vous au mot L'assurance est large et sans restriction, et celui qui a fait la promesse est fidèle. Lorsque nous ne recevons pas immédiatement les choses demandées, croyons néanmoins que le Seigneur nous a entendus et qu'il nous exaucera. Nous sommes tellement sujets à l'erreur, notre vue est tellement bornée, qu'il nous arrive parfois de demander des choses qui ne nous seraient pas bonnes. Dans son amour, notre Père Céleste exauce nos prières en nous accordant ce qui est pour notre bien, ce que nous demanderions nous-mêmes si nous pouvions juger justement des choses spirituelles. Si nos prières ne paraissent pas être entendues, cramponnons-nous à la promesse car le temps de l'exaucement viendra certainement et nous recevrons alors la bénédiction dont nous avons le plus pressant besoin. Mais prétendre que les prières seront toujours exaucées de la manière dont nous l'entendons, c'est de la présomption. Dieu est trop sage pour se tromper et trop bon pour nous refuser ce qui est le meilleur pour nous. Ne craignez donc pas de mettre en lui votre confiance, même quand vous ne voyez pas l'exaucement immédiat de vos prières. Reposez-vous sur cette promesse qui est ferme, demandez et vous recevrez. Si, avant de croire, nous prenons conseil de nos doutes et de nos craintes, ou si nous voulons résoudre tous les points qui pourraient nous paraître obscurs, nos difficultés ne feront qu'augmenter. Mais si nous venons à Dieu dans le sentiment de notre impuissance et de notre dépendance, si, avec une foi humble et confiante, nous exposons nos besoins à celui dont la sagesse est infinie, à celui qui voit tout, il entendra nos cris et il fera briller sa lumière dans nos cœurs. Par la prière sincère, nous sommes mis en rapport avec la sagesse infinie. Nous pouvons ne pas avoir, au moment où nous prions, de preuves spéciales que le Seigneur se penche sur nous avec compassion et amour, mais c'est néanmoins le cas. Nous pouvons ne pas sentir son attouchement, mais sa main est sur nous, et cette main nous assure de son amour et de son amour et de ses tendres compassions. Quand on s'approche du Seigneur pour lui demander grâce et assistance, il faut le faire dans les sentiments d'amour et le cœur disposé au pardon. Comment pouvons-nous dire « Pardonne-nous nos offenses » comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, si nous conservons des ressentiments dans notre cœur Si nous voulons que nos prières soient exaucées, nous devons pardonner aux autres de la même manière et aussi pleinement que nous nous attendons à être pardonnés. La persévérance dans la prière est une autre condition de l'exaucement. Il faut prier sans cesse pour croître dans la foi. « Persévérez dans la prière », est-il écrit. « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Pierre exhorte les croyants en ces termes. « Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Paul leur dit « en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Pour vous, bien-aimés, dit Jude, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. La prière constante est une union ininterrompue de l'âme avec le Seigneur, de sorte que la vie de Dieu nous est communiquée et que de notre vie rejaillissent vers Lui la pureté et la sainteté. La constance dans la prière est une nécessité. Que rien ne s'interpose entre vous et ce devoir. Faites tout ce qui dépend de vous pour maintenir une communion intime entre Jésus et votre âme. Cherchez toutes les occasions de vous rendre là où l'on se réunit pour prier. Ceux qui aspirent véritablement à être en communion avec Dieu seront présents aux réunions de prière et y participeront, vivement désireux d'en retirer tous les avantages possibles. Ils saisiront toutes les occasions pour recevoir du ciel des rayons de bénédiction. Il faut aussi prier dans le cercle de la famille, et surtout ne pas négliger la prière secrète. Celle-ci est la vie de l'âme, et sans elle, toute croissance spirituelle est impossible. Prier en famille et en public ne saurait suffire. Quand vous êtes seul, ouvrez votre âme au regard scrutateur de Dieu. Votre prière ne doit être entendue que de lui seul. Aucune oreille curieuse ne doit être témoin de vos épanchements. Dans la prière secrète, l'âme est affranchie des influences extérieures, sourde au bruit de la terre. Calme mais fervente, elle s'élève jusqu'à Dieu qui est sa forteresse et sa force. Une influence douce et durable émanera de celui qui exauce les prières faites en secret et dont l'oreille est ouverte aux requêtes de nos cœurs. Par une foi calme et simple, l'âme s'entretient avec le Seigneur et se fortifie pour la lutte contre Satan. Priez dans votre chambre, mais élevez aussi vos cœurs vers le ciel tout en vacant à vos occupations de chaque jour. C'est ainsi qu'Enoch marchait avec Dieu. La prière silencieuse, montant comme un précieux encens jusqu'au trône de la grâce, rend l'âme invincible. Il n'est pas de lieu ni de circonstance où une prière ne soit de saison. Rien ne peut nous empêcher d'élever nos cœurs à Dieu dans une ardente requête. On peut faire monter vers lui une prière et demander la direction d'en haut, au milieu d'une rue encombrée ou au cours d'un entretien commercial. Ainsi fit Néhémie lorsqu'il présenta sa requête au roi Artaxerces que la porte de notre cœur soit toujours ouverte et que constamment monte vers Jésus, notre Hôte céleste, l'invitation de venir y habiter. Au sein d'une ambiance viciée et corrompue, nous pouvons respirer la pure atmosphère du ciel. Par une invocation sincère, fermons notre cœur à toute pensée impure, à toute rêverie coupable. Ceux dont le cœur est disposé à recevoir le secours et la bénédiction de Dieu vivront dans une atmosphère plus sainte que celle de la terre et seront en communion constante avec le ciel. Il nous faut une vision plus claire de Jésus, une intelligence plus parfaite de la valeur des réalités éternelles. Il faut que la beauté de la sainteté remplisse le cœur des enfants de Dieu. Pour cela, demandons à l'auteur de toute sagesse de nous dévoiler les choses divines. Élevons nos âmes vers les hauteurs, où l'on respire l'atmosphère du ciel. Vivons si près de Dieu qu'à chaque épreuve inattendue, nos pensées se tournent vers lui aussi naturellement que la fleur vers le soleil. Placez constamment devant Dieu vos besoins, vos joies, vos tristesses, vos soucis et vos craintes. Vous ne le fatiguerez pas, vous ne pouvez jamais le lasser. Celui qui compte les cheveux de votre tête n'est pas indifférent aux besoins de ses enfants. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Son cœur est touché par nos douleurs et par le récit même que nous lui en faisons. Apportez-lui tous vos sujets de préoccupation. Rien n'est trop lourd pour celui qui soutient les mondes et dirige l'univers. Rien de ce qui touche à notre paix ne lui est indifférent. Il n'est pas dans notre vie chrétienne de chapitres trop sombre pour qu'il en prenne connaissance, ni de problèmes si troublants qu'il n'en trouve la solution. Nulle calamité ne fond sur le moindre de ses enfants, nulle angoisse ne torture son âme, nulle joie ne leur anime, nulle prière sincère ne monte de ses lèvres sans que notre Père Céleste y soit attentif et y prenne un intérêt immédiat. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Les rapports entre chaque âme et Dieu sont aussi intimes que s'il n'y avait que cette seule âme pour laquelle il ait donné son Fils bien-aimé. Jésus dit, « En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Je vous ai choisi, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Mais prier au nom de Jésus, c'est plus et mieux que de mentionner son nom, au commencement et à la fin de son oraison, c'est prier dans les sentiments et l'esprit de Jésus tout en croyant à ses promesses, en se reposant sur sa grâce et en faisant ses œuvres. Dieu ne demande à personne de devenir ermite ou moine et de se retirer du monde pour s'adonner exclusivement à l'adoration. Notre vie doit être semblable à celle de Jésus-Christ, partagée entre la communion avec son Père et la foule. Celui qui se contente de prier, cela sera bientôt de le faire, ou ses prières finiront par n'être plus que de vaines redites. Celui qui se retire de la vie sociale, loin des devoirs et des luttes chrétiennes, celui qui cesse de travailler activement pour le Maître, qui a tant fait pour nous, perd l'objet même de la prière, et il ne lui reste plus rien qui le pousse à la pratique de la piété. Ses prières deviennent personnelles et égoïstes. Il ne peut plus demander à Dieu la force nécessaire pour travailler au bien de l'humanité et à l'édification du royaume de Jésus-Christ. Nous perdons beaucoup en négligeant le privilège de nous unir à d'autres chrétiens en vue de nous encourager mutuellement au service du Seigneur. Les vérités de la parole inspirées perdent leur éclat et leur importance. Nos cœurs ne sont plus éclairés et vivifiés par leur influence sanctifiante et nous déclinons spirituellement. Dans nos rapports entre chrétiens, nous perdons beaucoup par le manque de sympathie les uns envers les autres. Celui qui se renferme en lui-même n'occupe pas la place que le Seigneur lui avait assignée. La culture convenable de l'élément social de notre nature nous porte à sympathiser avec autrui et contribue à notre développement en vue du service de Dieu. Si les chrétiens voulaient se réunir pour se parler mutuellement de l'amour de Dieu et des précieuses vérités de la rédemption, ils trouveraient force et rafraîchissement. Chaque jour, il nous est possible d'avoir une connaissance plus profonde de notre Père Céleste. Nous pouvons faire journellement de nouvelles expériences de sa grâce. Celles-ci feront naître en nous le besoin irrésistible de parler de son amour et ces récits même réchaufferont et stimuleront nos cœurs. Si nous pensions davantage à Jésus, et si nous parlions plus souvent de lui et moins de nous-mêmes, nous jouirions beaucoup plus de sa présence. Si nous pensions à Dieu, chaque fois qu'il nous donne des preuves de sa tendre sollicitude, il serait constamment dans nos pensées et nous prendrions tout notre plaisir à le louer. Nous parlons des choses temporelles parce qu'elles nous intéressent. Nous parlons de nos amis parce que nous les aimons et que nos joies et nos douleurs sont intimement liées aux leurs. Et pourtant, nous avons infiniment plus de raisons d'aimer Dieu que nos amis terrestres. Lui donner la première place dans nos pensées, parler de sa bonté et de sa puissance, devraient être pour nous les choses les plus naturelles du monde. Les riches dons qu'il nous a accordés ne doivent pas avoir pour but de nous absorber tellement que nous n'ayons plus une seule pensée pour lui. Ils sont destinés à nous rappeler sans cesse notre bienfaiteur céleste et à nous attacher à lui par les liens de l'amour et de la reconnaissance. Nous sommes trop terre à terre. Élevons nos yeux vers la porte ouverte du sanctuaire céleste où la lumière de la gloire divine brille sur la face de Jésus-Christ et souvenons-nous qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il faut louer l'Éternel davantage pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Nos prières ne devraient pas avoir uniquement pour but de demander et de recevoir. Ne pensons pas toujours à nos besoins et jamais aux bienfaits que nous recevons. Nous ne prions pas trop, mais nous sommes trop chiches de remerciements. Nous sommes les objets de la miséricorde de Dieu et pourtant, avec quelle parcimonie lui exprimons-nous notre reconnaissance en retour de tout ce qu'il a fait pour nous. Autrefois, le Seigneur donna à Israël ses directives quand il s'assemblaient pour l'adorer. « C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Ce qui est fait pour la gloire de Dieu devrait l'être avec joie, avec chant de louange et action de grâce et non avec tristesse et morosité. Notre Dieu est un Père tendre et compatissant. Ne considérons jamais son service comme un labeur déprimant et angoissant. Adorer le Seigneur et travailler à son œuvre devrait être pour nous un plaisir. Dieu ne veut pas que ceux auxquels il a procuré un si grand salut le considèrent comme un maître dur et sévère. Il est leur meilleur ami, et il veut se trouver au milieu d'eux, quand il l'adore, pour les bénir, les consoler et remplir leur cœur de joie et d'amour. Le Seigneur désire que ses enfants trouvent du réconfort à son service et rencontrent dans son œuvre plus de sujets de joie que de sujets de tristesse. Il désire que ceux qui viennent pour l'adorer s'en retournent, emportant avec eux la précieuse assurance de sa sollicitude et de son amour, ainsi que la mesure nécessaire de grâce pour se livrer avec joie à leurs occupations journalières et agir fidèlement et honnêtement en toutes choses. Réunissons-nous autour de la croix. Que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié soient l'objet de notre contemplation, le thème de nos entretiens et de nos plus douces émotions. Gardons le souvenir de toutes les grâces que nous recevons de la part du Seigneur et dès que nous nous serons rendus compte de son grand amour, « Consentons à tout remettre entre les mains qui pour nous ont été cloués à la croix. » Sur les ailes de la louange, l'âme peut s'envoler vers le ciel. Dieu est adoré dans les cours célestes par des chants et des instruments de musique, et c'est par nos actions de grâce et de reconnaissance que notre culte se rapprochera le plus de celui des armées célestes. « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. » Venons donc en présence du Seigneur avec respect, mais aussi avec joie pour lui apporter des actions de grâce et le chant des cantiques. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebetany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.